0: 我都在骂柯文哲跟黄国昌，就因
1: 为我们说<笑>啊，这个可以剪进去。<笑>哦，沒有
0: 。对，今天
1: 是一个很难节目，很难开始的一个状态，<笑>因为我们还没开始就开始聊了。<笑>那前面有一趴在聊政治，<笑>我们刚刚刚好一个收尾，当成今天一开始的。<笑>他刚刚说不能讲到柯文哲跟周牧之是他
0: 双胞胎妹妹
1: 。<笑>我们今天的来宾就是呃一位是我们应该要说。title 非常的复杂，不过其实应该说就作家啦，<笑>或长跑跑者，啊、对，哎，欧阳靖，是，我
2: 是欧阳靖。然后我
1: 们另外一位<笑>呃来宾其实是我的好朋友，然后我刚刚也，其实你刚刚讲说你没办法把吴醫,医师当成是医师来聊天，对不对？我现在也没办法把你当成心理师来聊。我今
0: 天对于要穿什么来，其实心情很复杂
1: 。<笑><笑>所以，我还是说他是横越山途的主唱好了。欸、对，欸、没错、啊，对对对、這個，因为我们认识那么久，然后而且又知道说欧阳靖最早开始玩音乐的时候有卡 o 一些闪灵的歌，我就想说，感这个高中哦，高中、哦、对高中
2: 對,对
1: ，所以就其实大家都是音乐圈的渊源呐，所以我也很难一直把欧阳靖当成。那个是个跑者，或是是个作家，因为我再加上现在他的小孩又是我的小孩的好朋友，对，新疆是秘鲁的好朋友，秘鲁秘鲁他从生出来，他认识的人都是比他大
2: ，所以他认
1: 识新疆以后、哦，比他小的，对，他就有一种这个当姐姐的光辉就出来了。他就是
2: 有带新疆去大闹大闹秘鲁家
1: ，对，然后他会一直跟在新疆的后面，他去研究一个年纪这么小的人会去想要去哪里，他就一直跟在他后面偷看，是。对，所以其实两位好朋友今天要来聊的，诶、欸，除了你刚刚有讲到柯文哲跟黄国昌有有、啊，但是<笑>对，那个是试音的,、那個、的时候， okay. 对。Okay. <笑>那我们开始做的时候，第一集没有想到会有这个非常热烈的回应，就是我们第一集就是有聊到我小时候经历家暴的事情，有些人是可能。呃，也是被家暴的人，然后或是说是身心症的患者、忧郁症啊、焦虑症的，然后或是被霸凌过的、被歧视的，然后还有相关的团体希望我们来帮忙宣传，像是这个妇女救援基金会啊，各个各个跟家暴有关的啦、身心症有关的都来请我们帮忙宣导或倡议。也因为这样，我觉得好好的做一集跟身心症有关的，因为最近有人直接问我们说，那个跟跟用药的这个问题，还问我说，那要吃什么药比较有用？我没有办法回答你，嗯，因为像我知道很多人是吃 Prozac， 就是像百忧解那一类的药是比较有用的，但对我来讲就是没有用的。那我吃长期吃到现在，对我比较有用的还是那个三环抗抑郁剂，那是很少人吃的。然后加上肌肉松弛剂，加上 u r o d i n 这一种，但是这个就是真的是很看个人体质。你传讯来问我这个问题，不止我不能回答你，这种东西也不是可以复制。所以，好好的让大家可以知道，呃，你自己要怎么面对自己这个疾病，以及你要去寻求什么样的管道，还有你如果身边的人有身心症的患者的话，那应该怎么样去陪伴他？所以今天我一定要请一个，其实专业的，对我算是第一次真正的把他当成心理师邀请来聊天的募资。好，然后还有呃欧阳靖，其实大家除了知道他是长跑的跑者，还有作家以外。呃，应该也都有对于呃欧阳靖之前在分享他经历过忧郁症的这个过程，所以就请这两个朋友来跟大家聊一聊。木之听说
0: ，
1: 嗯，你看完第一集的时候
0: ，对我就是、因为我刚好最近哎、嗯欸，那刚好就这个时间点出哦，对，哎<笑>，谢谢谢谢。谢谢。好了，今天节目就到此结束謝謝。大家自己回去
1: 买这本书以后，阅读完把今天要讲都讲完了，羞辱创伤。其实
0: 就是我那，因为这一次啊，写这本书啊，那时候其实就考虑到说，很多就是我们文化里面，就是因为那种羞辱性的东西，嗯、语言跟暴力跟权威这些东西、嗯嗯，它其实对我们的伤害很大、嗯，包含连网络的酸民的文化，嗯、就是、说。今天我你如果做错事，我要让一个人知道他做错事最重要的部分，其实不是为了要让他变好或让他改变。嗯、其实，在台湾的文化有很大一块是，你做错事，然后我要伤害你，我要让你知道你有多丢脸、多不 OK，、嗯、才可以制止这件事情的发生。那因为我以前是这样被对待的，所以我就会这样对待你，嗯、我会去复制这个“俩高铁农历七月的抓交叠这个概念。嗯嗯嗯嗯这同样的暴力、语言的暴力、身体的暴力，它一样会被复制。嗯，然后可是问题是，台湾的文化里面并没有那么鼓励你说出脆弱，特别是像你是男性，可是以我们的文化性来说，不是一个这么容易。可以接受你的情绪，跟你的脆弱是可以被理解、跟被包容、跟被陪伴
2: 。这个欸、台湾包容力很低哦，就是应该做，但是可能性我觉得侯阳进最近<笑><笑><笑>好，像我现在是个妈妈嘛，我们当妈妈的吼、欸，不能被说，不能说出一句话，就是我很后悔当个妈妈。嗯因为我真的很累，真、哦、的、嗯、对我真的，我其实生养小孩跟我所想象中是完全不一样的状态、嗯嗯。我以为小孩子生出来很可爱，像个洋娃娃一样，然后他可以陪我玩，然后可以让我得到很多喜悦，就没想到生下来小孩第一个什么产后忧郁、离婚，然后呢小孩子哭闹。然后就是种种的事情，然后变成说你年基本哈、哦、吃饭、睡觉、上厕所、洗澡这种基本生活需求，你都完全得去顺应你的小孩，嗯、对，然后就变成说那个整个是压力很大。所以人当的时候有网友问我说你会后悔生小孩吗？我就说会啊。嗯、然后可是马上就有网友在下面留言说：“哦，你小孩以后知道了，他一定很难过。”嗯，对，就是、<笑>所以
1: 人都不见了。可是，可是不代表我不爱我的小孩。对对,对,对
2: 我觉得对他
0: 也是个 PTSD， 你知道吗？就对，对
2: 对对对。就是当
0: 我们自己以前在文化中感受过那种爸爸妈妈在抱怨过、啊嗯，啊，就是谁的这个 kill 然后我起码我以前我会有更好的未来，要不是因为生你哦、喔嗯，你现在你能够有今天都是我怎样怎样。嗯、我们就听了很多这种很情绪勒索的话，这样顺便又那个打的。打输，打打上一但,但是当我接受这个东西，我看到有人在说。这一类的话，嗯、可他也许不是对着小孩说、嗯，他说的只是我当下的心情，嗯、他说的是我当下的心情。的、嗯，他
1: 不是拿来勒索，对对对，而是他自己心情、当下的心境改变。对对对，我
0: 会在这一个瞬间，就是就。补位在那个你对面的小孩的位置、嗯，觉得你看你都在怪我，所以我觉得这一个创伤本身，如果要去谈的话，它不是是针对性的去怪谁、嗯，而是它整个是一个文化、一个社会的一个现象。就是如果我们今天没有办法去谈每一个人的感受，嗯、我们今天只要谈一个人的感受，就会有。扮演另外一个对面的人，比如说我谈小孩的感受，就会有父母出来说：“啊、哎，有利怎么会这样子，妖艳哦，你爸。”我觉得木之蛮适合去演乡
1: 土剧的，<笑>对啊，那乡土剧里面该有的那个压力，<笑>那个婆婆都出现了。对啊，没、哎、有，这个就就是当你讲你自己的心情的时候，你不一定是怪谁，是对。但是如果你讲出你的心情的时候，要被制止，是因为。哎、欸，就会有人扮演你这个心情的受害者，是是或是有人扮演他自己对号
2: 入座，自己拉板凳过来，对，對對對對對對對對说啊，你不能这样讲。但是，就像
1: 刚刚欧阳靖讲的對對對對，我这样讲又不代表我不爱你。是，其实我最近最近我就在想，另外是是完全跟跟欧阳靖刚好相反的状态。嗯，就是我就在想说，利禄出生了以后，嗯、我是不是我是不是花太大的精力在在、啊？因为我自己一方面我没有办法。真的是一天二十四小时都陪他，嗯，然后我的工作也会吃掉大部分的这个精力，所以我会一直很渴望说，我能够清空所有的事情，然后陪他就陪他就好他、嗯。然后我就有在想说，那这样子是不是？我是到最近才发现，就是我我是不是有好，就是就算在做政治的工作，或是在做跑其他的行程，我是不是完全失去我自己的选择？选择力，也就是说，我随时都是在一个对秘鲁愧疚的那个心情，嗯、然后我随时都觉得我我应该是要完了。我这样讲会不会跟欧阳靖一样，接着我还要被、啊、<笑>洗板了，就是我我并不是不对他愧疚，我当然也是觉得对他愧疚，但是这种心情如果成为我全天候的一个心情。啊、那我没办法好好做，我本来觉得该做的事情。重、嗯、是，说不定
0: 你回去的时候，壁炉觉得你很多余啊<笑>讲。讲到昨天了，哎，这就是昨天这样，啊、昨天就是这样，这昨天他自己在做劳作的时候你买过
1: 来哦，嗯、你买过来哦，<笑>你买团哦，你懂吗？是不是<笑>对，有的时候说不定我是蛮多余哦。我最后你家也在夸，你买过来，你每赛季来就就添哦，那你各种心情其实怎么样能够很自然的去。去去表达出来，我觉得其实还蛮重要的啦。我其实从第一集表达出来以后，然后去看看很多人的那个回应啊，嗯、我才发现我我的这个粉砖的私讯也正变成一个很好的管道、嗯，就是好多人就是直接分享讲说他从来没有办法把这个事情讲出来。好、哦，例如说他被家暴过，那他也没办法像我这样公开讲。其实我从来没有想要公开讲，因为对我来讲，不管家暴或身心症这些，我自己都觉得到了四十几岁，我是一个。
0: Man, 对， man, 我已经把它克
1: 服了，没有任何问题了。我就是继续持续我自己认为该做的事、嗯，这样就好。再加上我也常常会被作为一个政治人物，也会常常被酸民这样洗啊。那如果我自己不出来表达说这个，这就是说霸凌是错的。那然后我我们也选择用吞忍的，然后而且我们也不能讲出来。那这个其实也不一定是好的文化，所以我才发现多了一个身份是可以倾听很多人他们的故事。嗯、我就觉得，诶、欸。说出来真的是一件好事是。是、
0: 嗯，其实说出来这件事情非常重要，原因是因为如果我们今天这件事情不能说，它就是个秘密嘛。嗯、秘密就是我要假装这件事情不存在，嗯、没发生。可是这个如果是秘密的话，代表着我们会承担的发生这个事对待我们的人，他做了错的事情。可是我们变成秘密之后，就会变成这个罪恶感是承担在我身上。哦、oh. 嗯，我会被这么对待，我会发生这个事情，是不是我不好？我有一个不能让人家知道的一个罪恶的、嗯、一个伤痕的角落、嗯，甚至是一个羞愧感。就是、然后当然讲出来，我觉得讲出来有很多方式，就是有些人可能会想要就是在粉砖上面说，在脸书上面说，然后在。找自己就是呃亲密的朋友说，我觉得这都是一个方法，但是请尽量选安全的方式。嗯，嗯安全的方式是说，比如说，我觉得像，譬如诚实的说<音> f r e d d y 你也是经过大风大浪的人啊，所以今天就是酸明没有到很酸<音>酸到很够力的，可能对你来说那个杀伤力感没那么大
1: ，基本上没什么杀伤力<笑>对。对
0: 对对、啊，<笑><笑>所以今天你讲了这件事情，也不是为了博得同情，你只是讲一件你的事情，嗯、所以这对你来说。还算是一个可以的一个范围内，而有些人的状况是、嗯，比如说我找了一个很亲近的人，我想要讲这件事，可是我希望他是可以理解、尊尊重我，嗯、可可以理解我的、嗯。可是如果对方他习惯处理自己情绪的方式，就是用压抑，或是像你刚刚讲的克服、嗯，我已经克服了、嗯，我完全不在乎这些事情了，这些事情不会影响我了。所以你在跟他讲他那一些伤伤心跟难受。嗯他自己的情绪也会跑上来，会被触动，会被触动。然后他并不习惯处理这样的情绪的时候，他的反应就会是、嗯、啊，黑龙鬼气啊啦，那个都过去了啦。很多人会误以为他去帮你压起来，对对，对、嗯，很多人会误以为他这样讲是因为他不在乎我的心情、嗯嗯嗯，然后我就好受伤。你怎么可以不在乎我的心情？嗯嗯嗯、可实际上，他有可能不一定是不在乎、嗯，有时候是因为他太在乎，可是他很慌张，他不知道怎么处理。嗯嗯因为他一向是用这种方式处理自己的，所以他也希望
1: 你是这样子。嗯、没错
0: ，因为这样子大家就都没事，
2: 嗯，大家就。嗯
0: 、所以当你今天，比如说像刚刚欧阳靖讲说，我在讲后悔当妈妈的时候，就会有纠察队来、欸、跟你讲说这样不行，对，因为你讲了一个很黑暗面的部分。嗯、大家这个社会，台湾这个社会对妈妈的投射都是好的，嗯，爸爸的东西跑路的啦。哦，又被说到 ，so sorry， 就是大家对妈妈的期。都是小孩，就是会找妈妈，然后妈妈温暖的，然后慈爱的。结果今天居然有妈妈讲出那个妈妈黑暗面的部分，会觉得你剥夺了我的未来，会觉得说我、嗯、我知道这是我的选择，但我没有想到要承担的东西这么多、嗯，我没有想到现在、嗯、现在社会，我当一个妈妈要牺牲这么多的时候、嗯，我一定会有一些情绪。嗯，然后这些黑暗面的东西，当有人说出来的时候，就会有。我们刚才讲左派右派，嗯、就会维护社会秩序的右派對告诉你这样不行，呵呵想要把它。妈妈要
1: 刻苦耐耐劳嘛對對對，你怎么可以不吞呢？媽媽你就要吞。其实你倾听他讲，然后其实有几个这个是雷区，这个是不要去讲的。一个就是什么啊？黑波沙啦！啊，你
0: 就要放下。对啊，要放下要啦，不要想太多，想太
1: 多啦，多啦<笑>啊，你
0: 就是过太爽。对啦
1: ，要知足常乐。想<笑>想,想一下，非
0: 洲的难民都没有东西吃啊！<笑> oh, okay, <笑>有
1: ，有，有讲到这样子嗎、欸、的吗、欸欸？有可能说你心里有各种压力的时候，你应该要去思考它的来源呐、啊，或者是你要找到一个比较好疏解管道，而不是努力的压抑。所以我很想要问欧阳靖啊、嗯，就是说你在呃忧郁症。呃，苦恼你的那一段几年的期间、嗯，到后来慢慢的已经痊愈了。到现在面对网络酸民这些，你会有一种说“贵体”一种忧郁症攻击阿来啦。你会不会有以前的阴影再次发生？因为以前已经
2: 战胜过了、啊，哦
1: ，以前已经打
2: 过一次仗了。然后，所以其实现在酸民的文化也没什么进步。<笑>所
1: 以你也还好，反正就出去、就是。我看你最近就是出去跑步啊。
2: 对啊，就是反正以前打过一次仗，然后就知道大概是要怎么样去面对。因为其实基本上像我自己就是。是算是面对网络霸凌的，就是过来人， oh. <笑>对、oh. 老经验的人，对。面对网络霸凌的霸
1: 的王者
2: <笑>，所以其实很简单，你只要碰到网络霸凌，其实有几个步骤可以很简单去做。然后第一个就是，你只要去厘清这个人他说的这些话，他对你现在的生活，对于你所爱的人、你所重视的人，对于你的工作、对于你的日常有没有影响？没有，对不对？好。就管他去死嗯
1: 。嗯嗯，对对。而且我在这边也要跟大家聊一下，就是那个 PTT 创世神其实有讲，嗯，就是现在在网络上面的那种大量洗版那些，有一些当然是真人，但是事实上呢，根据不管是创世神的这个 AI Lab， 或是另外有一个叫 Double Think Lab， 他们这几个在做大数据的这个分析，你会发现啊，其实有。很大比例的是网军、嗯，但是那个网军不一定是因为讨厌欧阳靖，嗯、也不一定是讨厌林长佐，或是讨厌呃，或是说他是独派或统派，没有，他是他的目标就是希望把次这个呃有争议性的一些讨论串，让他更极端化，嗯，这个就是中国跟俄罗斯他都希望这样，嗯、他原则上就是第一个他一定要训练网军嘛，嗯，所以他这一批账号不能说等到他要去冠郑宝清，帮郑宝清冠的时候他才出现嘛。他平常就要出现在各个地方的讨论区，对不对、嗯？他要出现在哪里？他不可能真的去交朋友啊。
0: 哎、欸，他一次他
1: 一个网军，他控制五千个账号、嗯。如果五十个人，他要控制二十五万个账号、嗯。欧阳靖他边有在吵架、嗯。好，那我就一次去灌五千个。我这五千个假人就看起来好像是真的、嗯，因为我平常除了要去帮欧帮某人这个做他政治上面的这个灌假的赞啊、嗯，灌假的留言以外，我平常也要有生活
2: 。就前一阵子，然后就我就发现我的留言被洗。然后是他们会去洗我所有抛文的留言、嗯，然后根本无关的留言也洗、嗯。然后我就做了一件事情，我就把我粉砖十年来的文章全部删光。嗯,嗯对嗯。然后我就想说试试看这件事情，这个动作能不能直血。我并没有把粉砖删掉、嗯，我只是把过去的十年来的抛文全部删掉。嗯。结果很恐怖的是，我在追踪几个账号，几个重点账号，就是一直在抛恶意留言的账号、嗯。那几个账号在同一时间哦退追踪。哦、oh, 对，然后我当下就觉得，呜、哦，就是、oh, wow. 对，就觉得原来真的有网军这种事。第二
1: 个就是，在中国或俄罗斯的立场的话，它就是要让民主社会的言论自由变成不可信。这个就是我们最近在各个国际会议里面常常在讨论的，如何增强民主任性来应应这一些数位威权主义。但是这不是今天的主题。但<笑><笑>我自己，呃。当然，像是、呃、家庭的状态，家哦，卫生纸
2: 没、哦、是吗？ God, 不是卫生纸
1: ，好像不是用人的哈，但是、嗯、好
2: 没
0: 关系，不是，我,是,我是说
1: ，除了是被家暴，就是言语的那种羞辱，其实是也是很常见，就是像我爸，對對對對例如说我考试考不好，然后考高中考到延平，我爸会每一天跟我去吃饭的时候，他会叫我把书包反带。他觉得延平高中那个高中的名字秀在外面是丢脸，也丢他的脸
0: 。天
1: 哪！他会讲说：“我拿行李，我炸了把黑油菜包反过来带，校名可以给给别人看嘛？”延平呢，我不会觉得延平烂，好不好？延平很好哎、欸啊！对啊，我好啦。这而且我不我不认同学校有这种阶级、啊。对，然、啊、他整每一天跟我出去吃饭都讲这种话、嗯，有很多这种言语的，一直充斥在生活里。然后像我自己是。开始感觉不太对劲的时候，其实我没有发现不太对劲，我就是每一天都会去开冰箱，一直开，变得一直开冰箱，然后晚上的时候会一直去看。我家是一楼嘛，所以有一个独立的大门锁，那个大门锁是有一个栓起来的。我会，我就是会很焦虑的，一直去确定它有没有锁。嗯，而且我回到我的，因为我的房间是离大门最近，所以我就会一直明明确定它已经锁了，我知道我五分钟前才去看它有没有锁好。但是我不去看，我会睡不着、嗯
0: 。我不再去
1: 看一次它有没有锁好、嗯，我会睡不着、嗯嗯。然后我们家还有一个铁门会这样拉下来，明明就是我去按去去去关的、喔，我会一直不断的去重新确认我有没有有没有关。
0: 感觉不安全啊
1: 。就那是一个很觉得自己是一个很很怪的状态，但是我觉得反正我只要一直看一次，看到心安，我就累到睡着了、嗯。反正我就总是会睡着，到很晚就会睡着嘛。但是就是一直折腾，不是开冰箱就是一直去看锁。晚上几乎就都没有办法睡，隔天也会过得很惨，整天精神就不济。然后，然后到后来最麻烦就是就开始肚子痛，开始头痛。然后挂号，当然就是去挂头的嘛，然后挂肚子痛的、啊、等等，也是看到最后那个不管是看头的啦，或者是说肠胃科啦，都跟我讲说没有，你就是没事啊，嗯、你我怎么看就是没有事，然后建议我去看精神科。现那个时候叫精神科，现在是不是叫身心科还是叫什么
2: ？哎、欸，对，以前叫精神科。对,對,對,對,對啊
1: ，我一开始不相信哦、喔，我一开始就是觉得，我觉得我一定脑里面有长东西，嗯，因为我很痛，嗯嗯，我就觉得很不舒服，我觉得我觉得快炸开了这样，那个断层啊有的没有了，就全做一直做，然后这一家医院说没事，就再看另外一家这样、嗯，然后到后来就是叫我去看精神科，看精神科以后也没有马上看就好。所以我，我我一开始也觉得说，我一定是有什么怪病，嗯、找不到，然后很對對對很焦躁，就是、嗯、就是觉得面对一个你完全解决不了的事情，然后生活都毁了，因为晚上又不能睡觉，你晚上就在那妹子看门锁就好啦、嗯。然后白天你觉得哪里不舒服，看医生也看不好，然后到后来当然就是有调整药啦。那个精神科医师是就跟我讲说，就是慢慢找。哪个药有没有用？他觉得就是这个问题，嗯、因为他我有跟他讲我发生的状态，然后后来又找到对的药了以后，我就开始，我其实真的整个状况变得比较好，应该是出社会以后真的比较好，大概就大学以后我就是固定一直吃药嘛，然后到了应该到了几年前，我就是觉得自己应该都 OK 了，就是还没有重症哦，我大概就是二零一三差不多十年前吧，我那个药就是自己捡的。就也没去问医生，我自己就觉得，我一天吃吃本来吃四颗，
2: 其实我也
1: 是，哦、<笑>然后我就会有一种觉得觉得都还蛮好的、啊，应该少吃一颗不会怎样，然后少吃少吃到最后就不吃了，不吃了以后就整个那个那个状况，我还会被我的音乐团队的同事直接在在群主骂我，然后但是你这个那个状况，你会自己又开始进入一种觉得。没有，我就只是工作非常的严格而已。对对对对，对我觉得我哪有什么焦虑，然后我就会很不服，我当然就很不爽，然后接着一模一样哦、喔。我跟你讲，这真的是叠加不，接着就头痛
0: 、嗯，然后肚子
1: 痛，然后这一次我检查一下子，我就有先去检查头痛，然后当然也是断层又做，然后就我还是会还是有在那一个中间跟在一个状况，就是觉得。我觉得，我,得我已经好了、嗯。我就觉得我已经好了，因为我慢慢剪、慢慢剪，然后我觉得我的工作状况也都是 OK 的。嗯、然后我只是因为对你们很严格，你们受不了而已。嗯、然后接着我头开始痛的时候，我那时候就觉得我自己是啊，大概就是因为很紧张啦，肩颈不舒服啦，赶、嗯、快去找人家按摩啦，然后赶快看那个、嗯，看那个检查 X 光啦，又开始一次。你知道很可怕，看到最后一次那个一样哦，我还看骨科哎、欸，我就想说，是骨问<笑>骨头的问题还是什么、啊？就是，但是没有像第一次那么夸张。第一次真的是从头到肚子全部一直检查，然后一直换医院、嗯。这一次一直到第一个医生跟我讲说、嗯、你要不要去看神经科、嗯，我就我就全部投降，就
0: 就看了我就直对我就恢复，对，我就直
1: 接回去。<笑>然后当初而且我不用再试一次哪些药可以、嗯，我就知道。什么药嘛、啊？我就回去神经科，然后跟医生讲说、嗯、啊，我应该拍谁？六年不见、嗯、<笑>之类的。<笑>我回来了。你应该也是蛮熟
0: 这个状况。<笑>对啊，他就说
1: 啊，这个他有点想多问一些啦，卢医师你好
0: ，他有点想多问一些
1: 。<笑>然后我跟他说没有啦，就是我老状况这样子啦。哎、嗯，然后这个没有跟你说，我就停药了，不好意思，<笑><笑>这样绕了一圈回来。那我现在就是固定啦，嗯、所以我刚刚想要问的就是，阿、啊、进这样子直接就可以就可以痊愈。那有一些会不会是像我这样，就是真的是要？这一辈我
0: 觉得应该这样讲，大家都会对身心症都会觉得它是心理疾病，所以会觉得我们就是可以靠心理，嗯、然后或者是我自己平常放松、冥想、听听音乐、泡泡澡、按按摩，应该就没事了吧。然后如果做不到的话，那就是我的心理不够坚强。哎、欸，对，真
2: 的很多患者会抗拒就医，对不对？對但
0: 是实际上，身心症它的确有很大一个部分跟你本身的体质，还有你的脑中的激素是有。很大的什系。的，所以说就是这个就叫做素质压力理论，就是说呃，比如说比如说我前阵子有讲说我身体我有甲亢然后他就是一个医生会说你有体质，就是例如说你有家族遗传，你家里有人有过这个病，对。然后呢，你又遇到这就是体质嘛，体质，然后素质，然后另外你又遇到了你的压力，加上环境的影响，比如说你环境的节奏啊等等的。使得这三个东西全部合在一起之后，导致那个对对对,對，所以大家就会误以为说，今天如果我有身心症，我靠我个人的克服可以解决。我就讲一个东西好，如果你有气喘，嗯,嗯，医生说你有气喘，嗯，它就是一个身体体质的关系加上环境引发嘛，嗯医生会怎么建议你？就
1: 要吃药，对、啊，要吃药嘛，对，然后
0: 不要去那个空气不好的地方嘛對對對對對對，不要吸花粉嘛，戴口罩嘛。所以不会有人说我怎么可以有气喘？所以我应该要每天去吸那个花粉什么的，然后让<笑>花到克<客>服，<笑>吸到克<客>服，对不对？应该不会有人做这种事情吧？可是很多有身心症的人是这么搞的。对,對，这个我要讲哦、喔。研
1: 究显示是有七八成的人都这样哦、喔。对。所以这个虽然现在大家都说是现代病。但是大家都知道我这个病，可是都不是用正确的方法在对待。包括我们刚才讲说，你在身边，你还可能跟他说知足常乐啦，你要、啊、或是你自己得了，你还觉得我要自己克服。對,对对对对。对，我
0: 觉得这件事情困难的地方是，有些人就会说，那一样的压力，甚至是一样在家里一样的排行，为什么他有他没有、嗯嗯？有一个非常大的关系，跟当然跟你的体质有关。体质不是说有些人就说，按、啊、你玻璃心。用这个就很标签化。高敏感的意思就是 说， 比如说今天我听到呃五十分贝的东 西， 有些人听起来就像五(笑)十分 贝， 有些人听起来像十分 贝， 像我听起来就有九十分贝。那同样一个五十分贝的东西一直持 续， 我的压力跟听到十分贝的压力程度是完全不一样。所以这个就是体质嘛。所以你的体质都为人家
1: 当剑的啦。对
0: 对 对， 还有些人他敏感度就没 高， 所以他每天生活面对的压力是不是就不一 样？ 然后再加上我过往如果有些创伤，嗯，我会累积一些过往没有处理掉的一些情绪跟，跟就是等于是我情绪的阈值本来就比较高、嗯，事情上来我就会压上去，嗯所以就会爆掉、嗯。所以在这种情况下、嗯，千万不要让自己维持在一个好像随时会爆掉的状况就很重要。就是、像你说的、嗯，你就是会到已经不行了才去找医生，嗯、这种就是要吃很久。对、嗯，如果今天你就是七十分八十分，你就回去找医生，嗯、然后。搭配心理咨商一起做、嗯，它其实是可以慢慢减药，这是真的会。所以就像你说的，它会不会完全不能好？没有，你就知道说你有这个体质、嗯，嗯，然后它会，你可以跟它共存，你可以完全不吃药的跟它共存、嗯。可是那种感觉就很像是你车车祸有受伤过脚或手、嗯嗯，你可不可以每天操爆你的手跟脚，跟一般人一样？应该当然不行。嗯，所以你就必须随时知道你的那个阈值在哪里。那个阈值，那个征兆一出现，你马上就要稍微和缓跟调整你的生活，不然它就会复发、嗯。大概是这个意思。任何一个疾病都是这样的、啊，不是只有。因为我也想要像阿
1: 静这样啊。嗯现在就直接说啊，反正我知道、啊、你就先过程是立委啊，
0: 立委先辞掉，是这个过程就是长这样
1: 。哇，这好好调养一个，不要让自己的阈值一直在那一个非常高压的状态。我觉,我覺这
0: 个阈值要，这个阈值之所以要抓，也不是说哦，你今天辞掉什么东西就可以了。我觉得问题是在于说，如果你每一件事情都会，就是比如说你很习惯把自己逼到一个极限、嗯，没有到那个极限，你不知道坏掉了。嗯嗯,嗯。那你一定要练习，不要到那个极限的时候你。你就要稍微喊停，所以去跟自己的身体有办法感受到自己的情绪、嗯，感受到自己身体的变化，这件事情
2: 非常来去做一些调整，觉觉察力真的很重要。對對對對所以对啊，所以、啊就是、像我你当
1: 初一开始，我当
2: 初是青少年忧郁症、嗯，就是我在青少年时期，然后就发觉我变得很黑暗，嗯、然后我开始我，我应该不
1: 是听闪灵的音乐害的吧？
2: 后来才很黑暗，之后才开始听禅林哦
1: ，对，所以我们算治疗的那一面，<笑>對,對,对对对
2: 对。然后就开始喜欢追求一些那种探讨一些关于生死的东西。明明那时候才国中，嗯，嗯对，然后开始觉得自己的存在价值很低。然后会一直贬低自己，然后因为我从小个性其实一个很精的人，就是我是算高敏感宝宝、哦，嘿，所以其实我妈妈她说我在很小很小的时候就曾经有过焦虑症的状况，哦、就是一个小朋友只要爸爸妈妈出门，我就会哭到昏倒、嗯，就是好像他们出门就回不来了、嗯。那可是我通常都是选择压抑情绪，我甚至我很小的时候，我只要。生病了发烧，我会自己后去拿酒精棉片棉片擦什么淋巴、啊、什么，就是让自己退烧。嗯，对对对，这
1: 是天才宝宝吧對、啊？这是不是因为
2: 我家养很多流浪狗，哦、是以那种基本急救什么我们都、哦、都知道。对对对，然后所以我就是会把自己退烧之后隔天醒来哦、喔，我就不告诉我妈妈我有发烧过这件事，因为我不想让他担心。嗯，对。然后我从小就是很压抑，然后后来又因为我十几十一岁爸爸就往生，然后我家有。欠下一笔很大的债务，然后那时候妈妈就是要每天努力工作还债，所以我那时候就更压抑自己，我就告诉我自己不可以给别人任何困扰、嗯。那一直到青少年时期之后，我开始那个自我存在感就变得很低很低很低，嗯、然后又加上一个很矛盾的是，我是公众人物的小孩、嗯，其实大家会把目光焦点都放在我身上、嗯。对，就是我是一直那么努力的想要躲起来，我不想要让你们看到我，可是你们每一个人却用放大镜在检视我。那我就是在那段时间发觉自己就是会没来由的哭 泣， 然后什么事情都想到很黑暗的方面。那那个时 候， 我一个朋友告诉我 说：“ 哎， 欧 阳， 你是不是忧郁 症？” 我在人生中第一次听 到“ 忧郁 症” 这个字。我会想说是，是那是什么东西好？我就自己一个人哦，就是又不跟妈妈说了，自己一个人去挂号挂精神科。我、啊、跟你讲，那时候在我那时候看诊的经验是很不愉快。别的人经过诊间啊，就看着我说：“哎呦，这么年轻的女生，白白的就来看就得神经病，真可怜。嗯”然后再加上医师开的药，就是当然就是助眠剂。嗯，那个年代也没有什么很好的抗郁剂、嗯。嘿。就是一开始最早 F N two， 然后后来就是白优姐，白优姐说吃了可以帮助饮食控制，然后也没有什么用。那我就是一直在换药、换药、换药，当白老鼠这样的一个状态，然后一直是到这个忧郁症，重要困扰我六年，哇，六年。然后这六年之间，我高中也学业也荒废了，嗯。然后，因为我本来是一个很爱读书的人、嗯，<笑>对我非常非常爱读书，从小到大都要考全班第一名这样子。嗯、那结果高中的时候，我就是真的因因吃药重到我没有办法上课，嗯、就是每天都在睡觉、嗯嗯。那所以那个时候就跟妈妈讨论之下，就说休学吧。嗯，哎、嗯嗯，休学之后就开始，我因为我没有办法让自己停下来，嗯、我我觉得我不能造成别人困扰，我休学我待在家是不是我妈要养我不行、嗯，所以我立刻去打工。嗯
1: 。嗯可是你在那样的状态之下就去打工，<笑>我就去打工。但是你也没跟你妈讲，你就自己去找。有，我有跟我妈说我要去打
2: 工哦哦。可是因为，因为我真的不行这样子让自己待在,在家所谓的修养、嗯，因为我知道那样子我是米虫、嗯，我是一个那样的人。对自己
0: 要求好严格，对、嗯，<笑><笑>对
2: 啊，那时候我就去打工，然后打工我要去做那个钱最多的工作，好，我就去上大夜班。哇,哇，本来就是一个沒沒、啊，对，就是本来就是一个生理作息已经失调的状态之下，我又去上那个晚上七点上班，然后半夜三点下班的大夜班。你不会想
0: 说，反正我晚上也
2: 睡不着觉，干脆就去上大夜班。就、欸、我就上大夜班。其实我就是这样。欸、我
1: 高中那个时候有一段时间，我不是讲说我就是一直开门，然后最后觉得说不行不行、啊，我我又睡不着，然后我又在这边做没有用的事。后来我也去上带我。大夜班。以前还有 OK，、啊、<笑>现在还有 OK 吗？這個、我不要学。就是有一个不见了的叫安斌。A M P
0: M，A
2: M P M， 对，不知
1: 道，就去那里上，对我要一定在。
2: <笑>天哪，这两个人这也太积极了吧？<笑>对，那所以其实这样就搞得自己更，因为就像。嗯三天就更废了。真心、啊，啊、心因为其实你身体根本就没有办法休息了。这就是刚刚我说的得气喘之后就去天天玩，然后,<笑>然後<是><笑>我怎么
1: 气喘？<笑>对，我要测什么的气喘。这个感觉是台湾人在在棒球教练的哦，顶个头也听，一直投、啊、投一百球以后就不会痛了。在這,这段过
2: 程是很感谢我妈妈、嗯，因为我妈妈是是她做了一件非常棒的事，她是一个她是一个很棒的倾听者。他完全抽离，他是我妈妈这样的一个角色，然后呢，听我抱怨我小时候的事情，因为我们那时候就知道，原来抽丝剥茧是要去了解自己童年时候的创伤，然后才知道原来是我童年时期，我们家养了太多流浪狗，我们家养了一百多只流浪狗，那所以爸爸妈妈根本没有精神去花在我身上，那我就是习惯性把自己压抑住，因为他们要照顾那么多狗已经很累了，自己哦，如果我消失了也无所谓、嗯，那结果妈妈就是。他在倾听我抱怨，不停的我听不停的抱怨哦、喔，可是他居然没有回任何的，没有加注任何自己的意见，他就是当一个完完全全的倾听者、嗯，然后就这样子搞了好几年，喂、欸，我们就真的就走出来了。那可是那时候我也是做了一件事，我直接断药，嗯、<笑><笑>这不是对小朋友不要学哦、喔，<笑>因为我断药之后，我经历了一段时间很严重的戒段期。Oh, 阶段期很痛苦、嗯，就是全身痛，然后呕吐，然后就是出现幻觉。嗯、对我那段时间，整整大概一个礼拜是处在我站着睡觉，然后没有办法睡，一边站着站着，半夜站在那边一直哭。嗯、我妈问我说：“你为什么哭？”我说：“因为我好痛，我全身都很痛。嗯”可是我告诉我自己，我要。不要撑过去
0: ，但但但但我真的觉得，如果去找医生的
2: 话的停停药，他会跟你慢慢解對，对他会这样子慢慢缓解的、啊、對對就是不用用那么对，所以不用用那么痛苦，<笑>而且不是真的戒毒，<笑>对，而且我真的觉得那个阶段可能一般人真的过不去，对对，所以我我后来会建议，有人问我,我都会跟大家说不要贸然断药，对对，还是要跟医生
1: 规划一个断药的对对对对对对，
2: 嘿,嘿、嗯，你不要自己去当蒙古大夫，对，那反正就是我是这样子，然后确实也是主要。那是因为有跟妈妈去这样子化解那个童年的时候心灵创伤，然后所以我才走出来了。那走出来之后，我觉得很棒的是，我找到一个方法，就是跑步，真的运、嗯、动。他只要，然后因为我觉察力变得很高，我只要一旦发现自己开始，哎、欸，有一点那种忧郁的怪怪、怪怪的，嗯、我就会去运动。哦、嗯，嗯 yeah. oh. 那这是一个很好的方法。可是我觉得我一定要强调，因为很多很多人以为啦，我是靠跑步去治疗忧郁症的。然后呢，他们就会跟他们有忧郁症的亲友说：“哎、欸，那个欧阳靖都去跑步症，你也去跑啊，你也去跑。<笑>對”对<笑>、啊，真的真的，我觉得<笑>我身为过来人，我真的一定要强调，忧郁，我忧郁症的时候，我那时候瘦到四十公斤，然后连走在路上都会昏倒，嗯、真的不可能去跑步。嗯、我是忧郁症好了之后，我找到用跑步这个方法来维持，对，来消解压力、嗯，为控制自己的情绪，并不是说我靠跑步去治疗忧郁症是是，所以千万。不。不要去逼你的那些有忧郁症的朋友说你去运动啊，你像欧阳靖一样去跑步去运动啊，那个会造成他更大的压力。像
1: 这样子的过程里面，呃，我想一般的呃民众他可能不是很了解什么样的时候要去找心理医师，呃，心理师什么时候要找精神科的医师。嗯、我是从来没有去找心理师、嗯，因为在我那一个时候
2: ，我们那时候没有心理师、啊，就是就
1: 是只有精神科医师。那所以对我来讲，我又是。呃，长期其实是不想直接去面对家暴这件事，嗯、因为我也不可能跟家里讲，因为我们家都是受创伤的人
2: 。那只
1: 要一讲家，的人都哭了、嗯。我那天第一集玩的是，我全家都哭了，嗯、我妈从我妈妈、弟弟、妹妹，大家看完都哭。嗯、然后是我要说的是，其实我并不是，我是一直到最近我才觉得说我要来面对这件事。嗯、我才很长的一段时间，我大概就是像心理医师讲给的药，我就吃、嗯，我就是用这样控制。嗯嗯现在其实心理智商这一些呃管道其实也已经变得非常的普遍，所以是不是可以请木子也跟大家分享一下，在什么样的状况跟阶段你应该可以找怎么样的协助？嗯
0: 、台湾就是精神科医师，还有心理师，然后心理师又分临床心理师跟智商心理师。精神科医师就是最主要开药，就是精神科医师。嗯、所以如果需要，就是说你发现你有很明显、很严重的症状，比、嗯、如说你晚上已经睡不着觉、嗯，然后你已经连续很久睡不着觉、嗯，吃东西不正常，嗯、然后。你发现有一些，比如说像刚刚你说头痛什么，他就他、嗯、就可能有一些就是自律神经失调的一些状况这一些等等的时候，去看身心科，然后先拿药让你的，就是不管是你体呃脑中的激素也好、嗯，或身体的一些症状、嗯、先稳定下来，这件事情很重要。有些人就会觉得我要靠我的精神力克服这一切，这就跟高血压一样。高血压医生<笑>医生最喜<笑>最讨厌的就是那种那个大家就去找什么民俗疗法啦、啊，然后吃回来吃，然后对对对，然后吃回来<笑>就是哦，就是盐分都高，然后不会有人去怪那个盐，<笑>只会回来怪医生说你之前开的药没有用，然后医生就会生气，根本就是盐。<笑>对，还有你还要跟医生去做一些调整，因为就像是每个人他适合的药。嗯还有药 量， 医生他不 是， 这是他真的不是神 仙， 他没有办法一次到 位， 他必须慢慢的去做调整。
1: 通常第一次都不一定有用我要说真 的， 我大概过了一 段， 至少几个月。因为你一个药，你大概是要吃大概几个礼拜来确定它有用，它不是说你今天吃了，明天看有没有用，是不是不是喂药或者什么。
0: 是是，所以有些人就讲说，哎、欸欸，那如果它像感冒一样，那应该吃了就有用，那我们应该要这样讲，就是如果是身心症，它像慢性病，所有的慢性病的药都不会是吃一次有用，嗯嗯、對你一定要吃一段时间。你
1: 可能吃了两三个礼拜，你才发现没用，然后于是又要换，那你假定换了三个药、五个药，你是不是就过了几个月？是这是很正常的事。对，你
0: 觉得你有一些心理，有一些。苦恼的事情、情绪的议题，然后觉得说，哎，关系的议题这些东西，你觉得很困扰。可是你去看医生的时候，他其实没有办法花太多时间跟你聊。还有，因为台湾的精神科医师，除非他自己去另外训练，不然他受的训练是医生那一个，就是医学系的、嗯。基本上还是吃药
1: ，对、嗯、对，吃药，不是处理你心理的问题。对对对,对,对他们
0: 其实比较处理重症啊，嗯、就是在比较<笑>比较严重的，可是。可是，如果是呃，例如说你是有一些心理的一些伤伤痕啊，或是有一些童年的一些经验等等、嗯，这些可能心理师是比较有机会跟你去讨论、了解你的情绪的处理。因为大部分像我们，不管是家暴也好，过过往有遇过一些创伤经验，我自己也是。然后，因为我也是单亲，所以会有一个特色，就是情绪的调节处理上的弹性度没那么高。所谓情绪的调节处理、嗯，弹性度没那么高。就 Freddy 借我举例一下，嗯、比如说像过去你有一个这么惊人的创伤经验的时候、嗯，会使得你对于危险的敏感度非常高，你会去放大、
2: 嗯、那种
0: 感觉，就很像是你小时候也被蟑螂吓过、嗯，你现在看到疑似像蟑螂的东西、嗯，你会反应很大，然后除之而后快。嗯、它就算不是蟑螂，你也要马上消灭它，或者是让它可以。离开你的位置、嗯，而且你不会只思考这个蟑螂，嗯、你会思考这个蟑螂是不是有窝，然后它后面是不是還？还、嗯、有、嗯。所以想了一头拉苦的问题。嗯、没错，所以你的压力是不是就会很大？所以这个就在我们，嗯、就像我这个书就有讲到，这个就是过度警觉、嗯。你会，然后问题是，当我们今天如果是在曾经在一个比较安全或者是比较有爱的、廉洁的环境中长大，然后大人有教我们怎么去调节自己的情绪，例如说，在这个时候妈妈会来抱你，跟你说没事，嗯、然后你就平静下来。你学会这个情绪调节的方式的时候，你会有能力这样对自己做。可是如果你小时候因为某些原因，大人没有这个机会跟你分享，或是对你做这件事情的时候，你会，或是你花很多力气都在帮大人做这件事就反而大人自己都情绪调节不好，你还要去安慰他，还要讨好他，还要让他过得爽一点，你才不会被欺负或之类的。那你的情绪几乎都会在别人身上，你就比较不会照顾自己。这个状况就会在你的情绪起伏很大的时候。你就会更敏感。比如说，你一焦虑，你的习惯策策略就是做事情，非常明显、嗯。做任何事情、嗯，反正就是不管什么事，让自己的身材变更好也好，去检查门锁也好，<笑>然后吃东西，对，做这两，反正就是一直不断的有最近<笑>然的。然后去抄其他团员也好，然后团员团员嘛，每天對對對早上十点去把团员起床<笑>對叫叫起床。我听小黑讲很多恐怖的故事。是是是我更早，是就是做事情对你来说就是一个解决，因为解决问题嘛。那这个就有方式，可能就已经在伤害我、嗯，然后所以我没有发现我，我用我可以使用新的策略，我要去学新的可以自我安抚的策略、嗯。所以我觉得，在这一个情绪的议题上，心理师是有机会可以帮忙做这件事的。对
1: ，其实我最近有蛮多朋友去看心理师，然后跟我讲，问我要不要去，然后他说他去了以后，他很久很久没有爆哭了，因心里可能有某个地方是一团乱的。然后你也不知道怎么去抽丝剥茧，去然后那一个那一团乱七八糟的东西就越长越大，然后会把你可以正常做事的的那个能力消耗。所以这个东西要怎么怎么让它变得有秩序，或是找到一个抽丝剥茧的一个过程，哭应该是一个蛮好的方
0: 式、啊、你看你就是动不动就要讲到有秩序，对不对？<笑>然後唱一下，但是我好可能可以不用有秩序。<笑>有一个在面对我们的身心症跟我们心理的一些困扰，一个很重要的方式就是连接。嗯，试着去说出来，试着去让别人知道。当他人可以给你一些好的回忆，像刚刚阿金讲、嗯，妈妈给了自己很好回应，嗯，然后或者是像 Freddie 刚刚说，得到很多好的回应的时候，这个连接，嗯、会让你觉得哦，原来这个我本来都不想要让别人知道，或我不能被接纳的东西。它是可以被接纳的
1: 。刚刚归纳下来来讲，大概一个是，如果你觉得你已经发生头痛、肚子痛，<笑><笑>就是你的那个问题。对你如不只是心里非常焦虑或非常忧郁，然后有一些没办法走过去的街，而且已经对你的生活都造成一个很大的困扰，包括有生理症状出现的时候，可能找精神科医师，他至少可以从药物上面去协助你，去让他。去排解这些问题，但是你心里的那一个结，还是需要找心理师来去这个调解嘛。现在其实你如果去挂号，你会发现人还蛮多,多。对对，人还蛮多，应该没有人会讲说對對對對啊在归回你。而且现在医院分很细呢，还有什么失眠
2: 专科、對對睡眠专科、對對對對青少年专科，我分、嗯、超细的。對對那另
1: 外，如果你还是不太希望说这个能够弄得这么的公开，對對對對去年也跟卫福部协调说，希望可以有线上视讯的这一个心理谘商。那后来当然就开放了，有、嗯、的时候一开始的确也得到蛮大的反弹，但、嗯、后来当然卫福部也觉得说这个，当然特别是疫情期间，幸好
0: 你们有坚持，因为这个东西谈好久了，过不了就是过不了，哦啊、还好你们有坚
1: 持才过了。<笑>疫情期间大家都 lock down， 那个心理的压力都很大，需要的更多、啊啊啊，然后反而更不能去，这个这个其实是很很矛盾的事
0: 。但是我们的呃卫生局规定，线上咨商你一定要有头一次要现场要。来做、哦、然后就是变得有很多他可能在国外的朋友，或者是他就是没有办法，他也没有办法寻求到帮助、啊，他就没有办法寻求到帮助。嗯嗯,嗯然后我当然可以理解，就是当然他们的严格有他们的道理，不过的确在我们实务现场上有非常多执行上的困难。
1: 现在卫生福利部有推一个这个给民众使用的心理智商专线是一九二五。但是要提醒大家，就是这个不是让你去做心理智商，你打电话去，他会有专业的告诉你可以去哪里找帮助、嗯，你应该去挂什么科，你应该寻求什么帮助。现在这些方式够不够友善，当然是我们要努力想办法再去促成的。我刚刚讲的一些倡议，那我们也会继续努力。那如果你觉得怎么样做的话更好，是你在运用这些政府的资源的时候，你觉得有哪些不顺的地方，你都可以告诉我们。嗯嗯。另外就是，其实在这个社会上面还是有很多霸凌的事情发生。包括刚刚阿进讲的说，阿、嗯啊、公司经过说，啊、你家孝人，你种精神病，像我自己，其实像当兵然、啊、后开车这些，都并不是说你有身心症你就不能当兵，或是你有身心症你就不能开车。像我记得我那个时候大概是被复检三四次，他就一直帮你送不一样的医院啦、啊，南北都要跑啊，然后给不一样的精神科医师去判断，觉得这个人能不能当兵。那当然，我到现在我都还是觉得我很 OK 啦。所以其实我在咨询的时候也有讲说，像我这种。是这个被判定不能当兵的人，或是像我这种也已经超过四十五岁了不能被叫招的人，那有没有一个自愿的管道让国防部可以去判定你这个人 OK？ 当然，说不定国防部会叫我再去重新复检三次管道，然后最后说<笑>哦没有，林场所，你还是不 OK， 那我就加入黑熊学院。<笑>好，那又是另外一题。真心症的确在我们的法令上面有一些事情是不适合做的，有一些运动员像美国的体操选手。Bios, 嗯，他自己说他自己没有办法比赛，是因为他的忧郁症发作、嗯、像郭宏志，他之前也因为忧郁症，他被教练列为伤兵、嗯，总是会有些酸民嘛，跑去说什么阿里的。嗯啊最近状况不好，所以就不敢打了，对不对、嗯？或者说像我们这种，我不能当兵，我还要被一直讲说什么，嗯啊、你就是什么这样还抗中保台，我、呃、不能当兵也有很多事情可以做啊。黑熊学院就是在提倡全民防卫这些事嘛。嗯、然后或者是有人会讲说，你不这样不能当立委，所、嗯、以我这样不能当立委。第一个法律没有规定这件事，第二个。林北也已经得到了五六次的这个优秀立委评鉴，好不好？就还是要让大家知道，说你不要去霸凌这一些有身心症的人。每一个人都有可能会面对到这些疾病的时候，你如果不会去霸凌一位骨折的人，你不会去霸凌一位得癌症的人，那你为什么要去霸凌一位得身心症的人呢
0: ？当我身为一个男性，我自己有一些我觉得不公平、跟委屈、跟不被好好对待的部分，我不能说，因为文化不允许男生抱怨嘛，女生可以抱怨的，男生不行。那我就会用什么形式？我就用霸凌的形式啊。哎呦，可以不用当兵哦，好爽哦！哦，说声心政就可以不用哦。哦哎呦，怎么那么好？还可以当立委，有没有？因为我看他这么弱，就像我很弱被欺负一样。我看他这么弱，我就会觉得这样是应该被这样欺负，所以我有一种在自虐的那种感觉。所以我在这个过程中得到我的控制感。跟得到我自己的成就感。跟 f r e d d y 虽然认识很久，可是其实没有跟你讲话的机会不太多，就他都
2: 在忙
0: 事情，<笑><笑>他随时随地都在忙事情。他有团的时候在忙团的事情，他当立委的时候更不要说忧国忧民啊。他跟 Doris 两个人，所以。呃，像就是上一次，就你在聊到说家里的事情之前，我隐约知道，可是没有听你自己直接说这个事情、嗯、啊。我觉得要在大家面前说这件事情真的是很不容易，所以我觉得当你愿意回头看这件事情的时候，嗯、我觉得真的是还蛮勇敢的。
1: 其实也不是蛮勇敢的，我觉得我只是发现好像克服不了。如果不把这件事情正视的话，我应该会一辈子都克服不了。可是你，我觉得是中年男子的危机。
0: 光要承认
2: 克服不了这件事情
0: 就够勇敢。哦
2: 、对。我觉得男性跟女性啊，对于这种创伤跟情绪的觉察差很多，文化社会的压力对差非常多，所以我觉得像弗雷迪这样可以把自己的创伤说出来，这个是很少男生能够做到的事情。对，尤其大部分当已经进入了，比如说四十岁之后，他自己是一家之主，然后我必须要承担事业的压力，然后就会变成说这个东西我更要去把它隐藏起来。对，所以其实我觉得心理关怀有一个很大的一个群。种是中年男性，真的，我觉得是、嗯、
1: 家暴啊、嗯，跟小孩子被家暴的这一种的相关的民间协助的单位是妇女救援，对
2: 对对,對
1: 然后，對對對所以對對對我其实后来在查男性被家暴，或者说小孩子被家暴这些，他都是被外挂在女性被家暴以外，我们也可以来关心。然后，所以我发现一定不是说像我这样的人很少，而是应该是没有人，很多，就男性就想说。啊，我个见鬼都好啊啦！你
0: 在做这个决定要引起这样子的讨论的时候，于是你决定分享这件事情的时候，我觉得很不容易。就是觉得，如果我做立
1: 委，然后我不管说因为身心症被霸凌，或者说我家暴的过往造成我现在的一些生活上面的困难，这些东西我都把它当成不存在，好像从来没有发生过这些困难。我相信这个社会上面有的更多人是认为讲出来是错的，那我觉得这是不好的。但是后来我自己讲了以后，我觉得其实对我自己是有很有帮助嗯，而且他让我看到以后可以不吃药的可能性。我觉得那个讲完了以后，我心里有某一块也被，对，很赞
0: 。所以
1: 是不是要再打个书<笑>？所以大家赶快去看这个羞辱创伤。然后呢，那个阿进，你接着有什么计划
2: ？我接了除了让
1: 信讲可以<笑>，对，可以可以躺更多地方以外<笑>
2: 。没有，真的，真的，真的，刚刚才来讲说，我真的很感恩，就是我自己本身是一个高敏感宝宝，可是我生了一个低敏感宝宝。以我身为妈妈来讲，我觉得我很高兴看到我的小孩这么样的无理取闹，不用那么小就
0: 这么社会化，对<笑>对对，不用
2: 他。<笑>当我今天不开心的时候，<笑>一个两岁的宝宝，他却要想到说，哎呦，人家是怎么看我的？这样不正常。你要写
1: 书吗？最近
2: 有啦，有在写书，对，有在写书，
1: 对，我们今天这边都是畅销书这个作者，<笑>对,<笑>对，那也希望大家继续收看我们离不开的武德店，谢谢大家。嗯。